Bienvenue auditoris sur le triple 8 de Radio Grenouille. Et je suis bien entourée puisqu'aujourd'hui je suis avec les élèves du collège Louise Michel. Bonjour. 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 Et je ne connais pas encore vos prénoms, donc on va faire un tour de table pour savoir qui est au micro avec moi. Comment t'appelles-tu Je m'appelle Guevara, j'ai 14 ans, euh, pas beaucoup de trucs, euh, choses à dire sur moi. C'est déjà pas mal. Et toi Alors moi c'est Noé Noé, de la 3ème 4. Euh, voilà, bah, pareil, hein, pas trop de choses à dire à part ça. Moi c'est Caïs et j'ai 15 ans. Allez-y, <rire> qui d'autre Moi c'est Zine et j'ai 15 ans. Moi c'est Chaynez et j'ai 14 ans. Moi c'est Laura et j'ai 14 ans aussi. Et comment ça va aujourd'hui Parce que là on ne disait pas grand chose. Euh, ça, ça, va, va ça va On se sent bien, on découvre le studio, ça se passe bien. Ouais. Chouette. Chaynez, je crois que tu m'avais préparé quelque chose, enfin pas que pour moi, pour les personnes qui nous écoutent aussi, pour expliquer pourquoi vous êtes aujourd'hui ici à Radio Grenouille. On oui. t'écoute. Alors nous sommes les élèves de 3e 4 du Collège Louise Michel de Marseille. Nous avons participé à une action éducative avec Radio Grenouille. C'est dans ce cadre qu'Antoine et Léna sont, sont intervenus au collège durant deux séances. Lors de la première séance, ils nous ont parlé de l'histoire de la radio et nous avons appris à réaliser des prises de son dans des contextes, dans des contextes différents. Lors de la deuxième séance, nous avons assisté au projet « Grandir à l'école » qui a été réalisé par l'association de Jane Bouvier, l'école au présent et par la compagnie de théâtre « Le facteur indépendant » de Julie Villeneuve. Ce projet est composé d'une exposition sur les freins et les enjeux dans la scolarisation des enfants roms et d'un spectacle, Fille du vent, joué par deux comédiennes. Il a été écrit et mis en scène par Julie Villeneuve. Ce projet fait écho à la Grande Lessive, qui est une exposition éphémère internationale de production d'élèves. Elle a eu lieu le 24 mars. Merci Chahénez et Noé pour euh, cette présentation euh, donc de l'ensemble des choses euh, que vous avez fait récemment. En plus de ça, un peu plus tard dans cette émission, on va donc pouvoir entendre des extraits euh, de cette pièce de théâtre dont vous avez parlé. Avant ça, j'aimerais euh, vous amener à écouter une autre euh, création qui a été par les élèves de 6e de votre collège, donc le collège Louise Michel près de Dromel, c'est ça C'est bien ça C'est ça, la relève. Ouais, la relève Ouais, la 6e, c'est la relève. <rire> ah, merci. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Let's go. 
Pas la jouer mystère longtemps pour les personnes qui nous écoutent. Vous avez bien reconnu, bien sûr, vous avez bien reconnu, bien sûr, Jean-Jacques Goldman Envole-moi avec une réinterprétation toute particulière donc par les élèves de 6e 4 euh, du collège Louise Michel, qu'on remercie pour cette interprétation toute personnelle. Et je crois que là, les élèves de 3e 4, que je ne dis pas de bêtises, de ce même collège ont quelque chose à nous dire à ce sujet de comment ça a été pensé. Guevara, tu... qu'est-ce que tu en penses ah, on a choisi cette chanson car elle évoque les enjeux et l'importance de la scolarisation pour ceux qui vivent dans la très grande précarité, et donc ici en particulier pour les enfants roms. Par exemple, pour les conditions de vie, il dit « la zone sale et les épaves et la laideur »,« l'hiver est glace, l'été est feu »,« ici il n'y a jamais de saison pour être mieux »,« j'ai pas choisi de naître ici »,« entre l'ignorance et la violence et l'ennui ». Et pour l'importance de la scolarisation, il dit « je m'en sortirai, je me le promets ». Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livres, je franchirai tous ces murs. Je crois qu'après, c'est Elora aussi qui avait pensé à quelque chose pour nous expliquer aussi. Quoi... Vas-y, on t'écoute, Elora. En somme, l'accès à l'école et à la culture sont des moyens indispensables pour espérer se construire une vie meilleure, sortir de la précarité. C'est le travail que réalise Diane Bouvier avec son association, l'école au présent. Nous avons vu en cours un reportage qui lui était consacré. Elle s'occupe des démarches administratives pour les familles, comme par exemple l'inscription à l'école, la gratuité de la cantine, l'ouverture des droits pour la santé, car la plupart ne savent pas lire et écrire. Depuis 2012, grâce au soutien de nombreuses personnes, de la Fondation Abbé Pierre et la Fondation de France, elle a, elle a pu accompagner plus de 900 enfants qui vivent dans des squats, des bidonvilles marseillais sur le chemin de l'éducation. Ben merci pour cet euh, éclaircissement, vous deux. Et euh, là, on, les personnes qui nous écoutaient, euh, les auditeurs et auditrices, n'ont pas pu voir que le studio était en feu euh, pendant cette diffusion, puisque on avait Noé, Chahinez, euh, qui connaissait par cœur la musique. Euh, vous, vous en avez pensé quoi de, de ce son Vas-y, Noé, on t'écoute. Ah bah, C'est un son qu'on avait fait aussi en sixième... Euh... Ah ouais, d'accord, ça se transmet de génération en génération, ça, ouais. ce on a, on a, on a moi. En sixième, On a entendu que vous le connaissiez très bien, oui. <rire> Des petits trous euh, de temps en temps, quand même, parce que ça fait longtemps. Ouais, mais bon, au moins le refrain, quoi. Ouais, on, voilà. on a. Hein, tu lâches à Inès le refrain Tu l'as pas euh, On a euh, tous des signes de la tête, on t'entend pas. Hein. Ah, oui. 
Bon allez, on avance puisqu'on n'a que 30 minutes ensemble, donc euh, il nous reste quand même plein de choses à faire entendre, euh, notamment à l'extrait du spectacle dont on parlait avant, pendant l'introduction de cette émission. Papy, vas-y s'il te plaît, fais-nous découvrir ça. Ah ben alors après, il s'est passé euh, beaucoup de temps en fait, pas mal de temps, à se regarder, à s'observer de loin, jusqu'au jour où je la croise en ville. Et là, je ne sais plus très bien pourquoi ni comment. Elle m'invite chez elle. Moi, j'accepte. Elle est super fière de m'inviter dans sa maison. Enfin, ce qu'elle appelle sa maison, parce qu'en fait, sa maison, c'est dehors. Sabina vit dans une sorte de cabane entourée d'autres cabanes. C'est un agglomérat de planches, de tôles, de bouts de plastique. Il n'y a qu'une seule pièce. Sabina vit dans une seule pièce avec toute sa famille. Ils sont 5, 6, 7, 8. Il y a même des voisins qui vivent dans des tentes. Je me dis qu'en hiver, ils doivent avoir froid. Et bien, Sabina répond en rigolant que pas du tout. Au contraire, ils se plaignent d'avoir trop chaud. Ils sont nombreux à dormir là-dedans. Et comme le corps humain, ça produit de la chaleur, et ben c'est plus efficace qu'un radiateur. L'eau. Il faut aller la chercher à 300, 400 mètres. Il n'y a qu'un robinet pour tout le monde. Il n'y a pas d'électricité. L'intérieur des cabanes est très La mère Sabina prépare plein de choses pour nous faire plaisir. Du soda. Du soda. Du gâteau. des bonbons, des gâteaux, euh, des, des baguettes, des bonbons, la compote, des bonbons, des bonbons, des bonbons, des chocolats, des bonbons, des bonbons, des bonbons. Je suis traitée comme une princesse. Je suis étonnée, hein Ils n'ont rien, mais euh, ils me donnent tout ce qu'ils peuvent. À la porte de la cabane, il y a toujours plein d'enfants. Ils rentrent, ils sortent, ils nous attendent pour jouer avec nous. Sabina n'est jamais seule. Il y a toujours plein d'autres enfants pour jouer avec elle. Ça va être chouette dans un sens. Je passe l'après-midi chez elle. Partout sur le terrain vague, il y a des recoins. On fabrique des cabanes, on fait des courses de vitesse avec les poussettes qui servent aux adultes à faire les poubelles. Sabina me montre sa boîte à trésors. Oh, des jouets, des bijoux, des tissus, du maquillage. Une vraie caverne d'Alibaba. 
Et tout ça, trouvé dans les rues de la ville, hein. attention. On se déguise, on chante, on se maquille, on danse. Pour moi, c'est le paradis. C'était un extrait de la pièce de théâtre « Fille du vent », un spectacle joué par deux comédiennes, écrit et mis en scène par Julie Villeneuve, donc, euh, auquel les élèves du collège Louise Michel ont pu assister il y a quelques semaines. Est-ce que vous vous souvenez déjà de l'extrait de cette euh, pièce mmh. Ah bah oui, euh, oui. Mmh. Ouais. Parce que nous, on a sélectionné cet extrait-là, parce qu'on estimait que c'était euh, peut-être un des meilleurs passages pour nous euh, de cette pièce. Euh, vous, là, de le réécouter, ça vous évoque quoi Ça vous ramène dans quoi bah, Moi, ça me fait penser qu'on les, euh, on les, on les rabaisse, tout ça, mais euh, ils ont un sens du partage quand même, qu'on euh, qu'on qu n'a pas nous. Ouais, voilà, que certains ouais. n'ont pas, alors que c'est eux-mêmes qui, dit, euh, mm. qui disent que, que certains n'ont pas l'esprit du partage, mais qu'eux n'ont pas. Ça nous montre aussi que les Roms, ils étaient très généreux, parce que Sabina, elle donnait... Euh, beaucoup de choses euh, à, à sa copine. Oui, c'est ce qui met en avant ce, cet extrait de pièce, où c'est vraiment sur la question du partage et de aussi euh, les préjugés qu'on peut avoir. Euh, Caïs, il me semble que toi, tu avais écrit un texte pour expliquer un peu plus ce que tu en avais ressenti. Est-ce qu'il nous expliquait aussi en quoi elle consiste, cette pièce Alors oui, euh, ce spectacle met en scène deux comédiennes. Le personnage de Juliette se remémore un souvenir d'enfance marquant, l'arrivée d'une nouvelle élève dans sa classe de CM2, Sabina, elle est Rome, et sera victime de discrimination à l'école. Juliette nous parle de ses peurs, de ses questionnements, ainsi que des joies de cette rencontre aussi belle qu'improbable. Cette amitié transformera à jamais ce regard sur le monde. Après une rencontre un peu violente au début, elles se disputent et se bagarrent, elles finiront par devenir amies. Il y a plusieurs moments qui nous ont marqués durant ce spectacle. Tout d'abord, il souffre sur les préjugés qu'on a à l'encontre des Roms. C'est drôle et en même temps c'est gênant. L'incapacité à donner des raisons de rejeter cette jeune fille Sabina. La force de penser par soi-même sans subir l'influence des autres. La richesse qu'on peut retirer d'aller à la rencontre de l'autre. L'envie qu'ont ses enfants d'apprendre malgré les discriminations qu'ils subissent. La générosité des parents de Sabina sur le campement. Ils n'ont rien mais font tout pour que, Sabi pour que Juliette se sente bien. Le démantèlement brutal du camp de Sabina qui disparaît du jour au lendemain. C'était plein de citations à deux voix, ça marchait super bien. Merci Caïs et Laura pour nous avoir bien expliqué tout ce qu'exprimait qu cette pièce. Et on a eu la chance avec un groupe des troisièmes d'interviewer les comédiennes et la metteur en scène, donc des filles du vent. Et on en a fait un petit montage pour qu'elles nous disent un peu plus comment elles ont pensé cette pièce. Bonjour au micro, c'est Noé Nouy de la troisième 4. Alors bonjour, premièrement, comment vous vous appelez Je m'appelle Anne-Claude Goustiot. D'accord. Vous faites quoi comme travail dans la vie Alors je suis comédienne, comme là sur ce projet, mais je peux aussi parfois faire de la mise en scène. Euh, et par ailleurs, je dirige un théâtre dans le centre-ville de Marseille qui s'appelle le Badaboum Théâtre pour les enfants et les adolescents. Merci. Comment est née l'idée de faire ce spectacle Alors l'idée de faire ce spectacle, ce n'est pas moi qui l'ai eu, c'est Julie, la metteur en scène, puisque moi je suis comédienne dessus. Euh, après voilà on s'est rencontré avec Julie au moment de faire ce spectacle et 
j'avais encore une question. Combien de temps ça fait que vous êtes sur ce projet Je ne saurais pas répondre exactement. Je dirais, moi, 3-4 ans, je crois. Peut-être même un peu plus, en fait. Il y a eu le Covid au milieu qui, nous a, qui met des parenthèses. Mais je dirais... J'irai 4 ans peut-être quand même. Ça fait un moment, on l'a joué déjà, ça fait un moment qu'on le joue. Quoi. Merci. Alors bonjour, je suis Adam Amrani de la 3ème 4. Et euh, alors bonjour, comment vous allez-vous Moi je m'appelle Julie Villeneuve. Comment avez-vous procédé pour l'écriture Alors comment on a procédé pour l'écriture Ça a été un long chemin d'ailleurs avec Claude Veissé qui est là, qui est comédienne dans, la, dans le spectacle. Et euh, on avait très envie de travailler euh, sur, euh, sur cette question de, des enfants roms qui arrivent dans les écoles et qui sont régulièrement rejetés. Et du coup, on a commencé à écrire une histoire. J'ai commencé à écrire une histoire. Et Claude était sur le plateau, elle jouait. Et on voyait ce qui allait, ce qui n'allait pas dans l'histoire qu'on racontait, les scènes qui marchaient, les scènes qui ne marchaient pas. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours, ce qu'on appelle entre l'écriture et le plateau. Euh, avec Claude qui m'a beaucoup aidé, euh, qui était sur scène et on cherchait, on relisait ensemble, on disait oh, cette scène elle est un peu trop longue, elle est trop courte, là on ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup on a travaillé comme ça, en aller-retour. Bonjour, je m'appelle Alexis D'Amico de la 3ème 4. Je vais interviewer euh, Claude. Quelles sont les réactions d'élèves qui vous ont le plus marqué chez, chez les élèves lors des échanges qui suivent le spectacle euh, ce qui m'a le plus touché aujourd'hui, c'était qu'il y ait plusieurs enfants dès le départ qui ont, qui ont osé dire que ça s'était déjà passé dans leur école. Parce que souvent, c'est une parole qui a du mal à, à venir, en fait, juste euh, d'assumer, comme le petit garçon qui a raconté, que ça était, qui a raconté en détail l'histoire de cette petite fille. Moi, j'ai failli pleurer. Ça m'a vraiment beaucoup touché d'entendre cette petite fille qui avait disparu du jour au lendemain, qui avait laissé toutes ses affaires, son écharpe. Et on sentait que ce petit garçon... Euh, disait mais en plus c'est vrai elle sentait même pas mauvais moi je trouvais pas etc mais on sait pas quelle position il a eu à cette époque là à ce moment là est-ce qu'il a pris sa défense ou pas et, euh, et c'était très joli je trouvais euh, cette histoire enfin voilà cette réaction et on a, on a entendu plusieurs enfants dire oui moi je sais que c'est déjà arrivé je sais que les roms sont rejetés etc c'est vrai c'est une parole qu'on a pas tout le temps parce que bah, c'est bah, pas évident en fait d'oser dire bah oui j'ai déjà vu faire ça en fait et parce que du coup ça nous amènerait à savoir tiens comment c'est positionné à ce moment là voilà Merci beaucoup. Que pensez-vous des Roms avant Avez-vous des préjugés ben, Non, pas forcément. Euh, je trouve que les Roms, ils sont, ben, ils sont comme nous. C'est des humains comme nous et on ne doit pas avoir de préjugés. Les Roms, c'est des êtres humains comme nous, ce pas des aliens. C'est des gens, ben c'est comme nous, c'est juste des fois, ils n'ont pas les moyens de, de s'habiller, ils sont sales, c'est pas grave, ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que cette exposition et ce spectacle vous ont permis de comprendre Moi, ça m'a permis de comprendre qu'il ne faut pas avoir des préjugés, qu'il faut apprendre à connaître les personnes avant de les juger et ben, de bien les accueillir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'exposition et le spectacle euh, Personnellement, je dirais que c'est de la façon de laquelle a été traitée Sabina, comparée aux autres, et aussi, on va dire, la cruauté des autres élèves comparée à Juliette. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est, comme elle dit Saïd dans, dans la pièce, c'est quand Sabina elle a été rejetée, et aussi quand elles se sont battues dans les toilettes, et, euh, et quand elles se disputent souvent, 
Et dans l'expo, c'est quand j'ai vu euh, une dame qui, a par... qui faisait un très long chemin pour voyager dans euh, Paris, je crois. Vous diriez que les Roms sont Je trouve que les Roms sont, sont des personnes généreuses, mais qui n'ont pas beaucoup. Je trouve que les Roms sont gentils et qu'il ne faut pas les juger trop vite, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements et d'autres trucs, d'autres choses. Ouais, les Roms, c'est comme il a dit, ils sont généreux, ils donnent tout, ils donnent ce qu'ils ont alors qu'ils n'ont pas beaucoup. Est-ce que vous avez déjà constaté de la discrimination envers les Roms Oui, euh, en, en primaire, euh, j'étais en CM1, une fois, il y avait une, 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 une Rome qui, qui venait d'arriver dans, dans mon école et euh, la directrice l'a présentée. Puis euh, après, euh, elle, est, elle est venue s'asseoir. Mais personne ne euh, personne voulait euh, s'asseoir euh, à côté d'elle car euh, il, dis, euh, il disait qu'elle euh, était sale, ses cheveux étaient sales, elle n'était pas propre. Et, et voilà. Comme je disais Suleiman, moi aussi, il y a, y a des gens qui discriminaient une Rome parce qu'en en fait, il disait qu'elle est, qu est sale et euh, qu'il ne savait pas lire et tout parce qu'il faisait l'alphabet et il ne savait pas lire à tout le monde qui rigolait de lui. Dans la cour, il n'y a personne qui voulait jouer avec lui. Il leur disait tu peux, t'es con et des trucs comme ça, des insultes. Et voilà, il n'aimait pas, il ne voulait pas rester avec lui. C'était donc les interviews des comédiennes et de la metteur en scène de la pièce de théâtre Les filles du vent. On est toujours dans le studio de Radio Grenouille avec les élèves de la 3ème 4 du collège Louise Michel. C'est bon, tout le monde est toujours là Toujours. Oui, oui. Toujours motivé et on parle un peu de la question des Roms aujourd'hui. Vous avez fait plein de projets en lien avec euh, cette question-là. Euh, plus particulièrement, là, tout récemment, il y a eu la grande lessive. Et qu'est-ce que c'est la grande lessive, Ezine Alors, le principe de la grande lessive, c'est de montrer que nos différences font nos richesses. Et cela a pour objectif de nous inciter à aller à la rencontre de l'autre en regardant les productions réalisées par tous les élèves du collège. Il s'agit d'une manifestation artistique éphémère internationale une thématique a été donnée pour le 24 mars, c'était « Ombre portée ». Madame Boisson a décliné cette thématique pour les quatre niveaux du collège avec un sujet différent et au final, ce sont 520 productions d'élèves qui ont été exposées dans le hall d'entrée en même temps que la fresque réalisée avec des enfants du bidonville de la Barasse. Merci Ezine de nous avoir parlé aussi de Madame Boisson qui va bientôt venir nous rejoindre au micro. Avant ça, euh, des réactions euh, d'élèves du collège qui ont réagi à la grande lessive. Alors que penses-tu du fait que cette fresque réalisée par les enfants du bidonville de la Barasse soit présentée en même temps que vous, euh, en même temps que vos productions, le jour de la grande lessive Moi je trouve que c'est très très bien. En plus, surtout que eux, ils ont, ben, en fait, on voit comme ça que eux aussi ils peuvent faire des trucs comme nous, euh, sauf qu'ils en ont peut-être pas souvent l'occasion, mais que au moins là, ils, on peut voir ce qu'ils peuvent faire euh, aussi et, qu et que comme nous, ils peuvent aussi faire des créations. Ben moi, j'aime beaucoup ce principe. J'aime aussi leur dessin. Et c'est pas parce que parce qu'ils vivent dans des endroits euh, pas pas vraiment agréables à vivre qui ne peuvent pas faire comme nous, dessiner. Et on voit très bien qu'ils sont traumatisés avec euh, les flammes. Il y en a souvent dans les dessins. Et j'ai même mon dessin préféré. C'est lequel C'est le loup, je crois. Le petit loup Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses du principe de la grande lessive 
Ben, je trouve ça super bien parce que ça regroupe tout le monde et ça crée des liens entre n'importe quelle classe, que ce soit des grands, des petits. Voilà. Le principe de la grande lessive est vraiment bien. Euh, cela nous montre le travail que nous, nous avons fourni avec notre prof. Vraiment, ça a vraiment abouti à quelque chose de très intéressant. On peut dire que c'est beau, c'est vraiment quelque chose qui, euh, que nous avons fait, euh, qui est original. Alors moi, je pense que c'est très très bien. Ça affiche... Euh nos œuvres qu'on a effectuées en cours et ça ajoute de la vivacité au hall car il était très euh, comment dire mono très mono couleur et là ça apporte beaucoup de couleurs la joie de vivre et voilà c'est très très bien ça permet de voir différentes euh, différents types de construction ce que les autres font euh différentes formes, etc. Et du coup, ça, ça fait différents types de, de construction. Moi, j'aime bien, ça montre un peu euh, la diversité de tout, que tout le monde euh, peut faire un truc différent sur le même thème. Moi, j'aime bien. Euh, moi, je pense qu'il euh, bah, y a beaucoup de beaux trucs. C'est bien aussi que la prof, elle ait fait euh, un thème par, euh, par exemple pour les cinquièmes, pour les quatrièmes et pour euh, les troisièmes. Parce que comme ça, ça fait pas tout le monde, euh, monde a les mêmes, <rire> les mêmes euh, travaux. C'était donc les avis des élèves sur la grande, la grande lessive pardon, qui a eu lieu il y a quelques temps au collège Louise Michel. Et ça se marrait dans le studio pendant qu'on diffusait l'extrait. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de la grande lessive Ça vous a plu aussi Oui, oui. Oui, ouais, ça va Quelque chose qui a changé aussi pendant euh, le, la diffusion de cet extrait, c'est que nous avons une nouvelle personne dans le studio et ce n'est autre que Madame Boisson, alias Nathalie. Bienvenue Nathalie. Bonjour. Merci, merci. On, bonjour dit, on dit bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Et donc euh, Nathalie Boisson, euh, tu es à l'initiative euh, notamment de cet atelier qui a lieu aujourd'hui et aussi de toute la démarche, euh, donc que ce soit la pièce de théâtre, la grande lessive et tes élèves qui ont suivi l'ensemble de ces projets ont plein de questions à te poser et on commence par Guevara. Vas-y, on t'écoute. Comment l'idée de ce projet vous est-elle venue Alors, euh, avant même que je vous explique comment ce projet, en fait, ces projets se sont croisés parce qu'il y en a plusieurs, euh, la rencontre de l'autre, l'importance euh, du lien et l'idée de la transmission, c'est vraiment important pour moi. Et avec la crise sanitaire qu'on a traversée, toutes les conséquences, en l'occurrence, que ça a eu pour vous, j'avais vraiment envie de, de créer un projet ou en tout cas de vous faire participer à un projet qui puisse remettre un peu de vivre ensemble dans l'établissement. Euh, ce phénomène de, de crise sanitaire, ça a aussi, euh, euh, aussi accentué quelque chose qui me caractérise, ça veut dire la nécessité pour moi de mettre du sens en fait dans ce qu'on fait et, euh, et de se poser la question de comment éventuellement on peut aider euh, à sa moindre mesure euh, autour de nous. C'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré euh, Jane Bouvier, que j'ai contacté, on a échangé pas mal. Et du coup, elle m'a proposé de m'emmener sur le terrain avec elle. Euh, j'ai passé quelques journées euh, dans les squats, les bidonvilles. C'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré des enfants du bidonville de la Barasse. Et rapidement, en fait... Euh, je suis intervenue là-bas pour mettre en place un atelier. Par ailleurs, il y avait le projet de la Grande Lessive, auquel j'avais inscrit l'établissement. Et enfin, le projet avec Radio Grenouille. Donc j'ai essayé de faire se recroiser ces trois projets ensemble. Donc j'ai une deuxième question pour vous. Comment avez-vous vécu ce projet euh, Avec énormément d'enthousiasme, 
parce que je... enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et, et beaucoup de stress aussi parce que c'est énormément d'organisation de réussir à coordonner tous ces projets-là. Euh, la troisième question, euh, avez-vous rencontré des difficultés pour la mise en place du projet Non, pas de difficultés, c'est juste que c'est énormément d'anticipation voilà, euh, et d'organisation et j'en je, profite. Pour remercier euh, mon collègue, en l'occurrence, euh, Monsieur Auger, professeur de musique, euh, pour l'enregistrement qu'il a fait avec euh, les 6 e 4 sur le titre euh, Envole-moi. Et qui est avec nous derrière la vitre de la régie, euh, qui nous écoute et nous regarde attentivement. Qui est avec nous, ouais. Et puis, euh, et la bonne nouvelle, c'est que probablement ce titre sera utilisé pour que ça devienne la sonnerie du collège. Et ça, c'est un grand événement. Euh, et remercier aussi les élèves de 3 e 4 vraiment pour votre implication parce que je sais que c'est un exercice difficile euh, même si là j'ai quand même plutôt l'impression que vous êtes bien et j'en suis heureuse ouais. mais, mais voilà mais c'est vrai que vous vous êtes retrouvés embarqués dans ce projet là et je vous remercie en tout cas de votre implication Il a pas de souci avec plaisir de rien. <rire> <rire> on peut se le dire aussi de l'autre côté de la vitre <rire> voilà alors, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, oui. au sujet de ce projet oui. Pourquoi êtes-vous particulièrement sensible à la situation des enfants roms euh, Je ne suis pas particulièrement sensible à cette cause-là. En fait, euh, je suis sensible à différentes formes de discrimination. Là, je vous dis, ça, ça part d'une rencontre, en fait, euh, la sensibilisation que j'ai eue à la situation des roms en rencontrant euh, Jane Bouvier, qui m'a emmenée sur le terrain. Et je pense que quand on va sur le terrain et qu'on voit les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est difficile de ne pas y être sensible. Euh, D'une manière générale, je suis sensible à toute forme de discrimination et d'enfants qui peuvent vivre dans des situations traumatisantes. Y a-t-il d'autres formes de discrimination qui vous touchent qui vous touche particulièrement, on pourrait dire, puisque euh, avant ça, on ne disait pas de discrimination en particulier de toute forme, mais est-ce qu'il y en a d'autres où tu te sens plus proche, Nathalie euh, Non, je ne crois, je crois pas qu'il qu y ait une espèce d'échelle de, de, de discrimination qui serait plus ou moins importante. Je pense que c'est une affaire de sensibilité personnelle. Et en tout cas, en ce qui me concerne, effectivement, tout ce qui peut... Euh, permettre d'essayer de, de remettre de l'humain et du lien dans, dans le monde dans lequel on vit et qui s'obstine un peu à hiérarchiser et à dissoudre de l'humain, ça me semble important. Donc, euh, voilà. Et il me semble qu'on a une dernière question de Elora. Oui. Qui... Pensez-vous que ce projet a permis de changer le point de vue des élèves sur la communauté rome Eh bien, je crois que les mieux placés pour y répondre, en fait, ça serait vous. Euh, je ne sais pas si ça permis de changer votre avis, mais en tout cas, moi, mon objectif, c'était de vous sensibiliser, d'orienter votre regard sur ce que vivait cette communauté-là cette communauté -là en particulier, euh, et surtout d'exercer votre, votre esprit critique, de le développer, c'est euh, extrêmement important dans ce qui se joue dans, le, dans votre place à l'école. Merci Nathalie Boisson de, Merci. de nous avoir accordé ce temps et ces éclaircissements et aussi donc d'avoir permis l'ensemble de ces projets aux élèves de, du collège Louise Michel. Et on arrive bientôt à la fin de cette émission, vraiment bientôt, malheureusement. C'était quand même la première émission donc de la classe de 3e 4 du collège Louise Michel. Avant ça, quelques mots de ceux qui sont avec nous dans le studio. Noé Une belle conclusion pour finir. Alors, ces deux projets, Grandir Ensemble à l'école et La Grande Essive, nous ont permis de mettre en lumière la problématique à laquelle sont confrontés les Roms. Leurs conditions de vie, accès difficile à l'eau, pas d'électricité, les expulsions. 
Les discriminations et les préjugés sont le quotidien de ces enfants et de toutes les personnes qui vivent dans la grande précarité. Cela nous rappelle à quel point il est nécessaire d'éviter les préjugés et est important de reprendre le temps d'aller à la rencontre et de l'autre parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre et à comprendre. L'importance de la scolarité comme moyen pour accéder à un travail, pour sortir de la précarité. Or, entre leurs conditions de vie et le démantèlement de camps, ces enfants sont exposés à des difficultés pour apprendre comme nous. Pourtant, on voit bien avec les enfants du bidon vide de la Barras et dans le spectacle que leurs capacités et leurs envies d'apprendre, de créer sont fortes. Il leur faut beaucoup de courage pour surmonter cela, on s'en rendait pas compte. Eh ben, merci pour cette très belle conclusion, bien écrite. Euh, avant de se quitter, il y avait donc Madame Boisson euh, à l'œuvre sur l'ensemble de ces projets, euh, à laquelle j'ai demandé de à qui, pardon, pas à laquelle, à qui j'ai demandé de choisir une musique qui lui semblait cohérente par rapport euh, à la question des Roms et encore mieux qui l'a touchée. Et donc tu m'as répondu. Alors je ne m'avancerai pas pour la prononciation du titre qui est trop difficile mais, euh, mais en tout cas c'est une chanson qui est interprétée par le groupe Andodrome et qui s'intitule la chanson dont la traduction est la, la chanson ensommeillée qui parle de la condition des ziganes en l'occurrence euh, qui, qui est abordée ici et, euh, et la fin est plutôt positive du chant puisque euh, euh, c'est cette idée de sortir de, de la précarité, de comment l'accès à l'école et à la culture, ce qui a été fait par l'auteur a, a permis de favoriser les conditions de ces, cette communauté. Merci beaucoup, donc euh, on va découvrir ça tout de suite. Avant ça, je tiens quand même à remercier Antoine et Siam qui euh, ont participé à ces ateliers, notamment en faisant les montages et aussi en étant présents pendant les ateliers avec les élèves du collège Louise Michel. Évidemment, félicitations à tous pour votre première émission euh, de radio sur les ondes de Radio Grenouille. Oui, Noé, je t'écoute. Euh, J'avais une question. Est-ce que vous avez déjà reçu euh, une autre classe ou un autre collège, un établissement ici à Radio Grenouille On en reçoit beaucoup. On ah, reçoit okay. euh, Elsa Triolet, euh, le collège Saint-Charles, lycée Saint-Charles, pardon. On reçoit aussi des primaires. On en reçoit, euh, on reçoit beaucoup de monde. Donc vous n'êtes pas les premiers, mais par contre, euh, vous, c'est votre première émission et c'était franchement une réussite. Bravo. Je vous applaudis à vous Merci, merci Voilà, le studio qui applaudit aussi. Merci. C'était super. Allez, on se quitte. Merci à ceux qui nous écoutent, bien entendu. Et à bientôt sur les ondes. Allez, en bois papy. Allez, bye bye. Bye bye. 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 Ciao. So
Yesus.